0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 89 vom Podcast Der schwarzgurt Schwarzgurt-Effekt für Dein Trainingsbusiness. Dem Podcast für Business-Trainer, Dozentinnen und die Weiterbildungsbranche. Die heutige Folge trägt den Titel Business-Trainer und Dozenten. Welches der drei B bist Du? Nur eine der drei Rollen hat Freude am Beruf. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche drei Rollen es bei Trainern, Dozenten und auch Lehrern gibt, welche Vor- und Nachteile jede dieser Rollen hat, ja und welche ich dir empfehle, damit du Freude an deinem Beruf, am Unterrichten, am Lehren, am Schulen hast. Und wir starten wie immer mit etwas anderem, das freudvoll ist, mit Musik. in der Anmoderation ja schon gesagt, an wen sich die heutige Folge richtet, beziehungsweise ja generell mein Podcast. Und natürlich richte ich mich vor allen Dingen heute an Business-Trainer, Business-Trainerinnen, also Menschen, die Schulungen in Unternehmen, in Firmen, in Organisationen, in Behörden etc. durchführen. Ich richte mich aber auch an Dozenten und Dozentinnen, die vielleicht an der Hochschule arbeiten oder in der Erwachsenenbildungsbranche, das heißt bei Akademien, bei ja, Lerneinrichtungen, sagt man das so, Lerneinrichtungen, Lehreinrichtungen, naja, also bei <lacht> im weitesten Sinne, die Menschen bei ihrer Entwicklung helfen, dass sie eben damit sie vorankommen. Und eine große Branche in dem Bereich ist ja die gesamte Branche der Arbeitslosenunterrichtung oder Arbeitslosenweiterbildung. Ja, und dann haben vielleicht auch noch Lehrerinnen und Lehrer etwas von der heutigen Folge, die allerdings meiner Meinung nach nur bedingt, weil die Schülerinnen und Schüler im Normalfall ja nicht erwachsen sind. Erst so gegen Ende der Gymnasialzeit ist das ja eventuell der Fall. Trotzdem ist meine Erfahrung, dass meine heutigen Tipps und das, was ich eben empfehle, auch bei Lehrerinnen und Lehrern funktionieren sollten, wobei ähm, die Rolle, die ich heute empfehle, dem Selbstverständnis der meisten Lehrer wahrscheinlich widersprechen dürfte. Fangen wir mal damit an mit der Frage, ja, was ist eigentlich deine Aufgabe, wenn du Performance bringst, wenn du also als Trainer, als Trainerin, als Dozentin unterwegs bist oder eben auch als Lehrerin oder eben allgemein in der Erwachsenenbildung, was ist deine Aufgabe? Und ganz einfach zusammengefasst, du hilfst Menschen bei ihrer Entwicklung und zwar dadurch, dass du Wissen oder Fähigkeiten vermittelst. Dazu brauchst du natürlich so ein paar Schlüsselkompetenzen und das, was in Deutschland im Allgemeinen ja, ganz hoch gehalten wird immer noch, das sieht man unter anderem am Lehramtsstudium. Das ist das Fachwissen, sind die Fachkompetenzen. Aber ey, die sind ehrlich gesagt nicht so super duper entscheidend dafür, ob du ein guter Trainer, eine gute Trainerin, guter Dozent oder Dozentin bist. Denn ganz ehrlich, ey, Fachkompetenzen, wenn du eine gewisse Intelligenz hast und die setze ich mal voraus, die schaffst du dir drauf, die schaffst du heutzutage dir sogar relativ schnell drauf. Also auch wenn du gutes Verständnis hast, es gibt so viele Medien, es gibt Bücher, Skripte, Videos, Kurse, alles Mögliche. Und das, was du an Fachwissen brauchst, kannst du dir echt heutzutage super schnell drauf schaffen. Viel wichtiger meiner Erfahrung nach ist es, dass du als jemand, der ja, eine Lerngruppe anleitet, um es mal so zu formulieren, dass du genau in dieser Gruppenarbeit bewandert bist, dass du da gut bist, dass du, Gruppendynamiken handeln kannst, dass du auch mit einzelnen Menschen, die aus der Gruppe, sag mal, herausstechen, umgehen kannst. Da habe ich ja auch letzte Woche schon was, äh, vorletzte Woche in der letzten Episode was zu gesagt. Also Gruppenarbeit, Gruppenarbeit managen, Gruppenarbeit leisten, das ist in meinen Augen das Aller, Allerwichtigste. Ich muss da immer lachen. Ich habe eine ganze Zeit lang mich auch mal beworben um die Zusammenarbeit mit verschiedenen Weiterbildungsinstituten, Akademien. Und da gab es so zwei oder drei, die mir aufgefallen sind, die hauptsächlich promovierte Trainerinnen und Trainer suchen. Naja, weil das natürlich gut klingt. Das sind Experten auf ihrem Gebiet. Die haben irgendwann mal eine Doktorarbeit geschrieben. Aber ich finde es ja, also fürs Marketing und wenn du sagst, wir haben die super Kompetenzen bei uns als Lehrer, als Trainer, ist das okay. Aber ich finde es halt fernab der Realität, weil, ähm, naja, das sagt nichts über die Fähigkeit als Trainer oder Trainerin aus, wenn du ein Doktor oder eine Doktorin, sagt man das so, wenn du das eben vor deinem Titel hast, einen akademischen Titel, die Promotion da aufführen darfst. Du solltest also fit sein in beim Thema Gruppenarbeit, Gruppendynamik. Natürlich solltest du Veranstaltungen planen und durchführen können. Also du musst wissen, welche Medien setze ich wann ein? Wann mache ich Gruppenarbeit? Wie plane ich einen Tag? Wie plane ich einen Workshop über mehrere Tage? Wie plane ich Veranstaltungen, die vielleicht noch länger dauern? Einen Monat? ein Jahr? Also sowas solltest du drauf haben und das musst du gelernt haben. Das musst du ordentlich umgesetzt haben. Und das sollte eben so geplant sein, dass möglichst alle Lerntypen sich angesprochen fühlen, dass du alle abholst und ja, dass die Leute es interessant finden. Also auch der Methodenmix spielt da eine Rolle. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Didaktik. Also du musst in der Lage sein, dein Wissen, deine Fähigkeiten ansprechend zu vermitteln, so wie ich es mal formulieren, interessant zu vermitteln. Du musst in der Lage sein, das, um was es geht, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglichst spannend beizubringen. Also ja, wenn du selbstständig bist, dann äh, kannst du eben nicht einfach deine Zeit absitzen, sondern dann dann musst du dafür sorgen, dass die Leute mit glänzenden Augen aus deinen Trainings, aus deinen Veranstaltungen wieder rausgehen. Jan, woran merkst du, dass du eben eine gute Trainerin, ein guter Dozent bist? Naja, ja, ich sag's mal so, an deinen Erfolgen, das merkst du in der Veranstaltung selber, wenn du im Flow bist, also wenn du ganz einfach die Zeit vergisst, ja, wenn also die Anforderungen der Leute, die bei dir lernen wollen, genau mit deinen Fähigkeiten zusammenpassen, wenn du die Zeit vergisst, wenn du ja, ganz einfach am Abend so dich leicht fühlst, aber trotzdem merkst, wow, ich habe was geschafft. Das ist äh dann der Fall, wenn du in den Flow gekommen bist. Dann natürlich, wenn Menschen dich als Experten, als Expertin wahrnehmen und dir freiwillig folgen, wenn sie dir E-Mails schreiben, wenn sie auf Social Media, auf deinem Lieblingskanal dich anschreiben oder dir Likes schenken etc. Das ist natürlich auch ein Erfolgskriterium. Und das Allerwichtigste natürlich, deine Kunden buchen dich immer wieder. Du bist vielleicht die Nummer eins in deiner Branche, in de auf deinem Gebiet, bis da der unangefochten Experte oder die Expertin, an der niemand vorbeikommt. Naja, und das Ganze resultiert dann darin, dass dein Umsatz stimmt. Was auch immer das für dich bedeutet, ähm, ich sag mal, meiner Erfahrung nach so ab 80 bis 100.000 im Jahr äh, führst du ein ganz gutes Leben. Aber es kommt natürlich immer auf deine Kostenstruktur an. Also der Umsatz selber ist ja nicht so entscheidend, wenn du 80.000 Umsatz machst und hast 60.000 Kosten dabei. Ist das in Deutschland heutzutage nicht mehr so prickelnd, weil davon kannst du kaum leben. Ähm, aber also man kann schon von relativ geringen Umsätzen auch relativ okay leben. Ich habe das ja in einer anderen Folge schon mal vorgerechnet. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu den drei Bs. Also, worum geht's? Es geht um deine Rolle, dein Selbstverständnis als Trainerin, als Trainer. Und ich habe mal das versucht, auf wirklich so die gröbsten Rollen rauszuarbeiten. Das heißt, im Endeffekt habe ich drei Bs herausgearbeitet. Es gibt den Beherrscher oder natürlich die Beherrscherin, Betreuer, Betreuerin oder Begleiter oder Begleiterin. Dabei ist der Beherrscher derjenige, der so eine Gruppe einfach dominieren will. Der will Oberhaupt sein. Der Betreuer oder die Betreuerin, naja, die passen halt so ein bisschen auf die Gruppe auf und sitzen mehr oder weniger ihre Zeit ab. Ja, und der Begleiter oder die Begleiterin, das ist ein Coach, das ist ein Mensch, der den Lernenden auf Augenhöhe begegnet und der sich eben auch auf die Gruppe, auf die Menschen einlässt. Jetzt hast du wahrscheinlich schon so eine Idee, welche Rolle ich dir empfehle, aber warte mal noch ab, der letzte Punkt, den ich heute bringe, der wird das Ganze nochmal relativieren. Aber wir gucken uns mal die drei Rollen etwas genauer an, fangen mit dem Beherrscher an. Also es muss nicht immer ein Mann sein, äh, auch Frauen gibt es in der Trainingsbranche, die ich als sehr dominant erlebt habe und die diese Dominanz äh, auf einem anderen Gebiet ausleben, als du vielleicht gerade gedacht hast, nämlich im Bereich der Trainings. Äh, ja und solche Beherrscher, Beherrscherinnen, ja, die finden erstmal sich selbst unfassbar geil und genial. Also die sind natürlich ganz toll und die zeigen das. Ihre ganze Körperhaltung, alles drückt genau das aus. Jetzt muss ich dazu sagen: ähm, Ich persönlich bin von solchen ähm, Alpha-Tieren eher abgeschreckt. Also ich kann damit wenig anfangen. Aber diese Leute haben ihre Zielgruppe. Ja die. Zielgruppe, also Leute, die solche Alpha-Tiere richtig gut finden, das sind meiner Erfahrung nach eher Menschen, die so ein Mama, eine Mama oder ein Papa brauchen, die ihnen genau sagen, wo es lang geht, ja. Also, im politischen Bereich kannst du dir vorstellen, welche Parteien die wählen oder eine Partei, die recht erfolgreich ist im Moment. Leider aus meiner Sicht. Uh, na, die suchen halt einen Führer, eine Führerin, die ihnen sagt, wo es lang geht und wie sie glücklich werden, was sie tun sollen. Wobei das mit dem Glücklich werden, äh, kann der Mensch meistens nicht sagen. Aber ich will es jetzt gar nicht so weit ausführen. Du triffst solche Leute, also die der Zielgruppe der Beherrscher angehören, relativ häufig, meiner Erfahrung nach, in Behörden oder in Konzernen, aber auch in meiner großen äh, leidenschaftlichen, wie sagt man, Branche ist das falsche Wort, äh, in dem Bereich, nämlich dem Budo, also den Kampfkünsten, Kampfsportarten. Dort tummeln sich auch eine ganze Menge Trainer, die sich selbst richtig toll finden. Ja, und wenn man dann mal guckt, was diese so unterrichten, äh, da ist das dann manchmal ziemlicher Bullshit. Okay, ich erzähle dir noch eine Story dazu. Ich habe solche Trainer, also Beherrscher kennengelernt, Während meines Mentorenjahrs bei der GSA, also bei der German Speakers Association, durfte ich ja 2018, 2019 äh, Menti sein und von den besten Speakerinnen und Speakern Deutschlands lernen. Das sind meistens auch Trainer und Trainerinnen. Und da gab es ein paar Alpha-Tiere dabei. Ähm, ich fand das interessant, wie die das gemacht haben. Und wie gesagt, die sind sehr erfolgreich zum Teil. Aber meine Form des Lernens und auch des Schulens ist es nicht. Eine andere ähm, ja, Beherrscherin, möchte ich jetzt sagen, habe ich mal kennengelernt vor Ewigkeiten. Damals habe ich für eine Agentur, eine Fundraising-Agentur gearbeitet. Wir hatten dann eine Weiterbildung, bei der muss noch alle teilnehmen, obwohl ich freier Mitarbeiter war, aber ich soll, trotzdem musste ich teilnehmen. Und das war ganz schrecklich, weil diese Frau, diese Trainerin in Anführungsstrichen, die hat... Sechs Stunden lang vorgelesen. Und das auch noch mit einer grässlichen Stimme, die irgendwie daran erinnert hat, äh, wie wenn du mit Fingernägeln über eine Tafel fährst. Und das musstest du dir sechs Stunden, also ich habe da protestiert gegen diese Unterrichtsform, Unterrichtsform in Anführungsstrichen, aber die fand das ganz toll und naja, hat dann auch im Nachhinein mich noch ziemlich angemacht. Also, wobei das war, was die Frau praktiziert hat, das war so eine Mischung aus Beherrscherin und der Gruppe Nummer zwei oder der Rolle Nummer zwei, der Betreuerin, so nenne ich sie. Und Betreuer, das sind im Grunde genommen ähm, Trainerinnen, Trainer, Dozenten, die einfach im Endeffekt ihre Zeit absitzen, ja, die, die, die keine Trainer sind, die keine Lehrer sind, die nicht geeignet sind dafür, anderen Menschen etwas beizubringen. Und ähm, ich würde mal sagen, bei den Lehrerinnen und Lehrern, also in der Lehrerschaft, ja, so diese normalen, Lehrer, die wir in der Schule antreffen, da haben wir mindestens ein Drittel der Menschen, die zu der Rolle der Betreuer zu zählen sind. Das heißt, ja, du kannst dich an deine eigene Schulzeit mal zurückerinnern, welche Lehrer das waren. Das waren halt die, wo du dich zu Tode gelangweilt hast oder die einfach, wo der Unterricht schrecklich war. Ähm, ich habe es aber auch im Studium erlebt. Auch da gab es Professoren, die haben einfach nur ihre Zeit abgerissen. Es war denen scheißegal, ob wir Studierende äh, was mitnehmen. Und ich habe äh, in der Arbeitslosenbranche, da habe ich ja auch lange Zeit gearbeitet, ähm, dort gibt es auch eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen. So erzählten mir die Menschen immer, äh, die einfach nur irgendwas machen mit den Leuten, die eigentlich Gruppenbetreuung machen und sonst nichts. Ich war da immer schon damals auch eher ein bisschen anspruchsvoller und habe gesagt, ich möchte, dass die Leute was mitnehmen. Also diese Gruppe Trainerinnen, Trainer, Dozentinnen, Dozenten sind eher lustlos bei ihrer Arbeit. Die Ergebnisse sind denen völlig egal. Und ich erinnere mich da an ein herausragendes Beispiel. Das war ein Professor, der hat, ich habe ja äh, Angefangen damals als 19-Jähriger, als VWL-Student, also Volkswirtschaftslehre studiert und da gab es einen Professor in Mathe, der hat das so schrecklich, der hat praktisch immer das gleiche erzählt, immer total gelangweilt und ihm war vollkommen egal, was er da erzählt hat, er hat einfach seinen Job abgerissen. Damals in den 90ern, da gab es ja noch Skripte, so ausgedruckt und zwar ausschließlich. Internet gab es noch nicht in der Form. Und da äh, hast du dir dann in der Fachschaft jeweils das Skript für den jeweiligen für die Vorlesung etc. abgeholt. Und da gab es ein Skript, da waren sogar die Witze des Professors drin vermerkt, die der jedes Jahr gebracht hat. Also so ein Typ war das und das war halt einfach einer, der hat seine Zeit abgesessen und also wirklich unfassbar, wie diese Menschen als Lehrende auf andere Menschen losgelassen werden. Ja, und dann kommen wir zur letzten Rolle und das ist die, die ich dir empfehle. Und wenn du meinen Podcast hörst, dann ahnst du auch schon, worauf ich hinaus will. Die letzte Rolle ist der Begleiter oder die Begleiterin, so habe ich die genannt. Und diese Leute begegnen ihren Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmern auf Augenhöhe. Ja, sie wissen halt einfach mehr als die Leute, die sie da unterrichten, diese schulen, die sind vielleicht weiter in ihrer Entwicklung, aber sie fühlen sich eben nicht als was Besseres oder als was Tolleres. Ja, sie haben Spaß an ihrem Fach, sie brennen für ihr Fach, sie haben Leidenschaft für ihr Fach, für das, was sie da vermitteln. Ja, Und du kannst die eine Frage dir selbst stellen, ähm, die trifft eben auf die Begleiter im Bereich der Trainings sehr gut zu. Würdest du deinen Job auch machen, wenn du dafür kein Geld bekämst? Und du weißt ja, dass ich ähm, ehrenamtlich im Bereich Karate als Übungsleiter unterwegs bin, also als Trainer. Da kriegen wir zwar so eine kleine Aufwandsentschädigung für, aber wenn ich das mal als Stundenlohn äh, ausrechne, dann mache ich es halt wirklich nicht fürs Geld. Und äh, in dem Sinne kann ich die Frage absolut bejahen. Also ja, ich mache das alles super gerne, ich unterrichte super gerne, ich bin gerne mit den Studierenden zusammen, ich unterrichte gerne Teams und bringe ihnen bei, wie sie gut miteinander reden. Ich helfe gerne, Nachwuchstrainerinnen und Trainern ihr Business aufzubauen. Alles das macht mir richtig viel Spaß und da möchte ich dir auch äh, zwei Beispiele nennen, also ich hoffe, wie gesagt, dass ich selber hauptsächlich dazu zähle, dass ich diese Rolle lebe, aber auch mein Karate-Trainer, der Jürgen, der ist so ein Typ, klar, ich habe von ihm mir seine Rolle, sein Verhalten als Trainer abgeschaut und er ist halt einer, der immer äh, unprätentiös, unpr so wollte ich sagen, daherkommt und äh, ja, einfach ähm, ja, jemand ist der, der sich als, wie, wie ist dieses Sprichwort, Gleicher unter Gleichen versteht. Naja, du weißt vielleicht, was ich meine. Also er begegnet, begegnet uns Schülern auf Augenhöhe. Und das, obwohl er mehrere Jahrzehnte mehr Erfahrung hat als alle anderen seiner Schüler und Schülerinnen. Ja, und im Studium hatte ich auch mal noch einen, das war so ein, da habe ich im Nebenfach Pädagogik studiert. Und da war ein, ähm, wie, wie nennen sie sich, Promotionsanwärter. Ja? Also er hat gerade an seine Promotion geschrieben, an seinem Doktor. Und der hat uns eben unterrichtet. Und der war so richtig engagiert. Der war so engagiert. Ich hab der dann, ähm, bin dann aus dem Studium raus, habe angefangen zu arbeiten und weiß ich nicht mehr, ein oder zwei Jahre nachdem ich dieses Seminar absolviert hatte und eine Hausarbeit geschrieben habe, fiel mir ein, eigentlich könnte ich ja mal diese Hausarbeit noch abholen und mir die Note noch holen und da hat er gesagt, ja, bei mir kriegen sie die aber nicht einfach so, sondern äh, sie müssen zu mir ins Gespräch kommen und ich rede mit ihnen über die Arbeit und dann hat er wirklich ein Jahr oder so, nachdem er die Arbeit korrigiert hatte, nochmal mit mir ganz ausführlich darüber gesprochen, ich habe leider den Namen des Manns vergessen, aber ich fand das phänomenal und es hat sich ganz erfreulich abgehoben von eben anderen ähm, Dozentinnen, Dozenten und vor allen Dingen auch vielen Professorinnen und Professoren. Also von daher es gibt auch einige positive Beispiele. Ja und jetzt komme ich noch zum großen Aber: Du musst alle Rollen beherrschen. Du musst es drauf haben. Auch meine Gruppe zu führen, anzuleiten, also du musst du dominant sein können, um die Gruppe gegebenenfalls in den Griff zu haben. Du wirst immer mal wieder auch auf Widerstand in Gruppen stoßen. Das heißt, du musst auch Beherrscher, Beherrscherin sein können. Du musst aber manchmal auch die Gruppe einfach Gruppe sein lassen und gewissermaßen deine Zeit absitzen, gerade wenn die Kleingruppenarbeit machen, wenn die Leute äh, für sich sind dann ich sitze da manchmal so ein bisschen rum und denke, hm, wann bin ich denn jetzt hier? Ja, klar, bin ich da, weil ich gebucht bin und weil ich ähm, ja mein Konzept durchziehe und die Leute jetzt aber selber ausprobieren wollen, dann bin ich eher in der passiven Rolle. Und auch die muss ich managen können, ertragen können. Aber du solltest dich eben für eine Hauptrolle entscheiden. Wenn du dich für die passive Rolle entscheidest, dann denke ich, wirst du wenig Spaß an deinem Job haben, wenn du dich für die dominante Rolle als Trainerin, als Trainer entscheidest, wirst du deine Zielgruppe finden. Ähm, ich glaube aber, so richtig viel Spaß kann das auch nicht machen, weil irgendwie diese Menschen, diese dominanten Menschen, die müssen sich immer beweisen, die müssen immer zeigen, dass sie der geilste, beste, tollste im Raum sind. Ja, also von daher empfehle ich natürlich die Hauptrolle des Begleiters, des Coaches, des Menschen, der anderen auf Augenhöhe begegnet. Und zwar möglichst immer. Okay. Das war die heutige Folge. Ähm, Transkript und alles Mögliche findest du auf maluschka.com slash 089. maluschka.com schrägstrich 089 für die 89. Episode. Übrigens kleiner Hinweis. Ich transkribiere meine Folgen in letzter Zeit äh, mit zwei KIs, nämlich einmal mit Happy Scribe und einmal mit äh, JetGPT. Und ich muss sagen, die Ergebnisse finde ich ansprechend. Also, in wirklich relativ kurze Zeit liefern mir beide KIs äh, gute Ergebnisse. Natürlich muss ich da noch eine ganze Menge nacharbeiten, aber ich bin deutlich schneller, als wenn ich das komplett selber transkribiere. Oder halt früher habe ich das auch mal in Auftrag gegeben, aber da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, bin ich zu so geizig für. Ich mache das lieber selber, um immer noch so meinen Stil ein bisschen mit reinzubringen. Aber mit den beiden KIs funktioniert es echt gut. Ja, und wenn du zufrieden bist mit meinem Podcast, eine letzte und abschließende Bitte, dann gib mir doch fünf Sternchen auf einem Portal deiner Wahl. Wenn du nicht zufrieden bist, dann schreib eine Mail an podcast.maluschka.com. Wenn du Themenvorschläge hast oder irgendwas hören willst zum Thema Trainings, Trainingsbusiness aufbauen, hey, schreib mir auch eine Mail. Ich beantworte auf jeden Fall jede. Dann wünsche ich dir alles Gute, bis demnächst, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.